0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine ungewöhnliche Störung des an Störung ja nicht armen Bahnverkehrs. Weitere Themen: Der Hamburger Sportverein hat mehr als 100.000 Mitglieder. Die Details für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in unserer Stadt stehen fest. Und die Bundeswehr baut weitere Heimatschutzkompanien für den Ernstfall auf. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Olaf Scholz trifft Emmanuel Macron im Hotel Luiz Jakob in Hamburg. Auf Platz 2 Tragödie in Barmbek. Brüder entdecken Leiche der Mutter. Und auf Platz 1 Flüchtlingsheim-Krausestraße. Anwohner verlangen Antworten. Das waren, das sind die Top 3 auf Abendblatt.de Ein Schwan hat heute den Verkehr der U-Bahn-Linie 1 kurzzeitig lahmgelegt. Das Tier war unter einen Zug gekrochen und weigerte sich, rauszukommen. Auf der Strecke zwischen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel Nord wurde deshalb ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet. Rettung kam schließlich von fachkundiger Seite. schwanvater Olaf Nies konnte den Schwan überzeugen, die U-Bahn wieder freizumachen, wie immer er das auch getan hat. Nies ist Leiter der Zentralstelle Schwanenwesen der Stadt Hamburg. Am Tag der Deutschen Einheit ist das Land zu Gast bei uns in Hamburg und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Neben einem Bürgerfest in der Innenstadt und dem offiziellen Festakt am 3. Oktober in der Elbphilharmonie, wo die Politik Prominenz auch wohnt, ist ein Abendessen mit besonderem Ambiente geplant. Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto Horizonte öffnen und das Festival der Einheit, zu dem an Binnen als der Mönckebergstraße und Rathausmarkt mehrere hunderttausend Menschen erwartet werden, hat sich die Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Digitalität und Internationalität auf die Fahnen geschrieben. Ein Anker des offiziellen Programms ist das Internationale Maritime Museum in der Speicherstadt. Dort findet am Vorabend des 3. Oktober auch das traditionelle Abendessen der Verfassungsorgane statt. Neben dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz sind die Spitzen vom Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht und den Bundesländern auf Einladung von Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher zu Gast. Für den HSV und seine Fans endete das Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart Anfang Juni mit einer großen Enttäuschung. Wir erinnern uns, die Hamburger mussten ihre Aufstiegsträume wieder einmal verschieben. Doch für die Mitgliederentwicklung des HSV hatte dieses Ereignis einen überraschenden Effekt, denn in den Tagen danach flatterten beim HSV viele neue Anträge ins Haus. Eine vierstellige Zahl an neuen Mitgliedern konnte der Verein trotz der Pleite gegen den VfB Stuttgart verzeichnen. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt, nämlich der HSV, 100.000 Mitglieder hat. Der FC St. Pauli der arbeitet in seinem Nachwuchsleistungszentrum künftig nicht mehr mit Beratern und Agenturen zusammen. Der Club teilte heute mit, dass diese Regelung für alle minderjährigen Spieler im Verein gelte. Und damit positioniert sich der FC St. Pauli klar gegen die Kapitalisierung des Jugendfußballs. Und dazu sagt der Nachwuchschef Benjamin Liedke, ich zitiere, »Wir setzen auf den partnerschaftlichen Dialog mit den Spielern und deren Familien und ihrem persönlichen Umfeld.« Zitat Ende. Das gab es seit 1986 nicht. Am 7. Oktober überträgt der NDR aus dem Unseuchtheater das Stück, hoffentlich spricht das richtig aus, die Levenölern. Es ist die deutschsprachige Erstaufführung des französischen Erfolgs auf Platt. Am kommenden Sonnabend werden 30 Fernsehleute am heidi Platz einrücken, um nicht nur wie üblich aufzuzeichnen, sondern das Stück live auszustrahlen. Also kommenden Sonntag das ist ja Sonntag in einer Woche, nicht? Und zwar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gleich nach der Tagesschau. Laut NDR Archiv wurde zum bisher letzten Mal am 16. Juni 1986 live aus dem Unsorg gesendet. Damals noch vom alten Standort Große Bleichen. Und das Stück hieß Strandräuber und natürlich spielte Heidi Kabel da eine Rolle. Zum Podcast-Tipp des Tages in meinem Podcast Entscheidertreffen Heider ist heute Michael Giss. Kommandeur des Bundeswehr-Landeskommandos in Hamburg zu Gast. Er ist der Mann, auf den es im Ernstfall in Hamburg ankommen würde. Denn er ist sozusagen Chef der Bundeswehr, die in der Stadt fast 6.500 Menschen beschäftigt. Und Giss spricht über die Zeit nach der Zeitenwendenrede Rede des Bundeskanzlers, den Aufbau von Heimatschutzkompanien und Hamburg als potenzielles Angriffsziel in einem Krieg. Hören Sie mal rein. Das ist ein bisschen harter Tobak, aber auf jeden Fall sehr interessant. www.abendblatt.de Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.